0: Du lytter til P1 For nogle år siden bemærkede jeg en mærkelig grav på Frederiksberg Ældre Kirkegård Det er et barns grav men den er anonym Teksten på stenen lyder Sødeste, elskede, eneste lille pige. Du var alt hvor lys og glæde som vi mistede ved det ulykkelige fejlbombardement på jeanne d'Arc skolen 21. marts 1945. Far og mor. Over inskriptionen er der et bronzerelief af en pige. Hun har store slangekrøller, som lander på skuldrene, og et udtryksfuldt blik. Jeg bliver både rørt og mystificeret af graven. Hvorfor kalder forældrene deres barn for kiggerpigen?
1: Hvem er de? Hvad er hendes historie? Det er en pige, som gik i klassen under os. Jeg kan ikke huske hende. Det her er Inge Mondberg. Som 13-årig overlevede hun bombardementet af den franske skole, d'Arc skolen Hun er begravet på en underlig måde, og jeg lægger så tit mærke til det, når jeg er derovre. Nu fortæller hun om katastrofen, og sammen leder vi efter spor til Kikapinen. Hun hed Greta Vestergaard, men blev kaldt for Kikapinen, kikkerpigen. Hvad skal du Inge taler til sin mand, som lytter med i stuen. Stine vil gerne vide noget om hende, fordi hun har gået på kirkegården og boet lige over for skolen, og synes, det er mærkeligt, at barn Ikke har noget navn på stenen, men hvor der bare står kiggerpigen. Det er ligesom, der må ligge en historie bag det. Den franske
0: skole lå midt på Frederiksberg Kort før krigen sluttede, blev den bombede ved en fejl af engelske flyvere på en helt anden mission. 86 af skolens børn døde. En af dem var kiggerpigen, hendes navn er Greta Vestergaard, og hun blev 12 år gammel. Du lytter til første afsnit af P1-serien Kikkerpigen Om pigen med slangekrøllerne og det specielle kælenavn, og om hendes forældre, der lavede sig opsigtsvækkende et gravsted for deres datter, at man stadig må stoppe op. I løbet af fem afsnit møder jeg overlevende skolepiger, der i dag er ældre damer, og slægtninge til kiggerpigen, der generationer efter fortsat mærker tragedien. Det handler om den største civile ulykke i Danmark under 2. verdenskrig. Et nationalt traume, som stadig trækker dybe spor, både hos de overlevende og hos efterkommerne. Og det handler om min egen værste frygt. En frygt, som de fleste forældre deler. Frygten for at miste et barn. Jeg hedder Stine Ellerbæk, er journalist og mor til to piger. Jeg er ikke bange for at dø selv. Jeg er bange for at leve uden mine børn.
1: Uh, nu kommer de her tabbold herfra. Ja, det gør vi
0: Jeg er gået med Inge Mondberg ud på en saltan på Indre Frederiksberg. Herfra ser vi ned på en børnehave.
1: Se nu de to, der løber efter hinanden. Åh, de er så søde. Hun bor ikke langt fra, hvor den franske skole lå. Der er meget stille i dag.
0: Ligesom kiggerpigen gik Inge på den katolske pigeskole, som blev opført af St. josef i 1923. Den havde et pensionat, hvor der boede 40 skolepiger, sit eget kapel og en børnehave, hvor der også gik drenge. Skolen havde et godt renommé, og der gik omkring 500 elever, mange af dem protestantiske. De fleste lærere var søstre fra Sankt
1: josef Det var Sankt josef der havde fået lavet en skole, og den var ret ny. Og det var en meget flot skole og en meget øh, avanceret skole. Vi havde for eksempel et lokale, der var enormt stort. Og i skabene bag os, der stod der en, en kronhjort, der var udstoppet, og det var flot. Det var virkelig flot. Jeg havde aldrig set sådan noget før. Så de var meget med på nåderne, og havde altså åbenbart fået mange penge til at bygge den skole. Og hvad for noget tøj havde søstrene på? Hvordan
0: så de det, ud? De havde jo
1: øh, øh, nonnedragter, og det var jo tykke til synladende sorte kjoler med hvide i, og så havde de sådan et, 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 en krave på, eller en kæmpe hagesmæk, der var hvid og stiget. Og når, de, når det var regnvejr, så trak de sådan lidt op i skørterne. De var meget, meget fine. De var jo nærmest øh, usynlige, og vi havde sorte kitler på med hvide kraver, og de skulle være rene hver mandag morgen. Ja, men vi lærte sparsomlighed, velopdragenhed, og kunne formulere os, og tage hensyn til andre. Altså, der var ikke nogen, der sådan faldt igennem på nogen måde. Så det var altså sådan en slags beskedenhed, altså man opførte sig beskedent og tilbagetron. Nej, det var en dejlig skole, det var en streng skole, og vi blev meget, meget godt behandlet. Ja. Hvordan var det en streng skole? Der bliver krævet noget af det. Det var jo også, altså fra var det jo en triumf, hvis de havde nogle klasser, der var virkelig gode, ikke? Og Det kan man blive i skolen, hvis man bliver bliver taget alvorligt. Og det er den franske skole? Ja.
0: Det er et virkelig flot billede. Det er
1: virkelig flot, ikke?
0: Meget flot.
1: Det er sandsynligvis taget i i, i 1925, hvor det blev bygget.
0: Jeg lægger meget mærke til træerne, hvor små
1: de er. Ja, de er jo dobbelt så store nu. De små bitte træer der. Det er rigtig Paris. Ja. Den er kæmpestor. Den er meget stor. Der var over 500 elever.
0: Men det var jo hele skolen, der brædte sammen.
1: Den hele? Ja. Ja.
0: Den 21. marts 1945 er Inge Mondberg i skole som sædvanligt. Klassen skal stave til ordet konvention, da hun kigger ud af vinduet og ser et fly med direkte kurs mod skolen. Flyet er fra det engelske luftvåben og er et ud af 48 fly, som skal bombe Gestapos hovedkvarter i København, Sjælhuset. Missionen kaldes Operation Cartago og skal ødelægge Gestapos arkiver, som er fulde af oplysninger, som truer den danske modstandsbevægelse. Det er en farlig og kompliceret operation. Flyene ankommer i tre angrebsbølger af seks moskitobombefly. For at undgå de tyske radarer ligger de engelske flyvere lavt. Så lavt, at et af flyene fra den første bølge streg fra en lysmast. Piloten
1: mister kontrollen og flakser ind over byen. De tre første vinduer, det var salen. Ja. og så kommer der tre vinduer, hvor jeg sad. I den højre fløj. I den højre fløj. Ja. Og det vil sige, at når jeg sad og skrev, så er det her ned mod Ja. Så jeg kigger, fordi der er sådan noget motorstøj, og så ser jeg komme fra fra venstre side, altså, en flyver, der havde røg ud af halen. Og den så altså for mig ud, som om den lige ville komme ind ad vinduerne. Mm. Så jeg rejste mig, vi sad på enmandspulte, og uden at vælte stolen, for det har vi lært, at man rejser sig uden at vælte stolen, så løb jeg hen over to, og ud på gangen og ned ad en trappe og noget og komme ned i det rum der, som var vores luft. Altså, både vi spiste frokoster nede, og det var sådan jeg til luftet varm. Altså, nej, nej, det var nede i kælderen. Okay, du er nede i kælderen? Ja, nede i kælderen. Ja.
0: Flyet styrter ned i et garageanlæg på Frederiksberg lige lige ved siden af den franske skole, hvor børnene er til time. Det bryder i brand, og en masse af sort røg stiger op over skolen. De efterfølgende bombefly har svært ved at orientere sig. Nogle af dem når frem til Gestapos hovedkvarter og fuldfører en vellykket mission. Andre forbliver desorienterede. To piloter fra anden angrebsbølge træffer en fatal beslutning. I ser røgen fra det styrtede fly, resonerer at den stammer fra bombemålet og slipper deres bombelast. To fly slipper deres bomber over den franske skole, som er usynlig af sort røg. Det er onsdag den 21. marts 1945. Klokken er cirka
1: 11:15. Og jeg var jo en af dem, der var ulydige, og det er derfor jeg overlevede. Du løb ud. Jeg løb ud. Og når du ser skolen, skal jeg finde et billede af den her. Så skal vi se, om det her er det bedste.
0: Bombardementet
1: dræber 86 børn på skolen.
0: En af dem er kikkerpigen Greta Vestergaard, som blev 12 år gammel.
1: Deroppe sad hende Kikkerpigen. Ja. Deroppe. På øverste etage, ja. helt oppe. Ja. Til jeg sad venstre, på anden sal. De tre første vinduer, det var hånderbærssalen, ja. og så kommer der tre vinduer, hvor jeg sad.
0: I den højre fløj.
1: I den højre fløj. Ja. Vi finder ud af, at hun gik i klassen under
0: Inge Monberg i første mellem af, hvor 12 ud af de 25 piger,
1: altså næsten halvdelen af klassen, blev dræbt. Ja, jeg mener, det var dem, der havde tegning oppe. Du ved, hvordan huset lå, som sådan en trekant dæk. Og i den side, der var børnehaven nede i stuen, ja. og helt oppe, hvor der var skrå der var der, der tegnet øh, undervisning. Og der var der ret mange af dem, der døde, fordi det var så svært at komme hele vejen ned op fra, fra det ja. Og det var lige der, at øh, flyveren faldt ned ja. ved siden af øh, muren. Ikke? Vi ved endnu ikke, hvordan kiggerpigen døde. Men hvis hun sad der, hvor Inge
0: Monberg mener, så har hun været et uheldigt sted deroppe undertaget. I katastrofens timer var det små tilfældigheder, der betød forskellen imellem liv og død. Inge Mondberg er i live, fordi hun var heldig, men også fordi hun trodsede skolens regler og fulgte sit eget instinkt. Inge, hvor gammel var du der den 21. marts 45? 13.
1: Og jeg ja, har hele mit liv haft dårlig samvittighed. Hvorfor? Fordi jeg overlevede, jo fordi jeg var ulyde. Man stillede op på en række, to og to. Men jeg var jo den første, jeg sad længst tilbage i klasseværelset, lige ved døren, der gik ind til korridoren, og så skulle man derned med at og, og jeg løb, og jeg løb, og jeg løb, og jeg var den første, der kom ned i kælderrummet, og vi var på anden sal, Da jeg kom til første sal så stod en lærerinde med sin klasse og holdt tilbage sin klasse, hvor vi levede ned. Og det tror jeg, hun gjorde, fordi hendes datter var elev i vores klasse og hed Ingrid. Moren døde, men det gjorde Ingrid ikke. Jeg kan stadigvæk se hendes blik, som om hun siger, åh, skynd jer nu, jeg er ovenpå, for jeg skal ned også med en klasse. Men hvad gør din dårlige samvittighed ud på, Inge? Jamen, for det første, så var der regler for, hvis sådan noget skete, så sagde man et fra, og så skyndte man sig sammen og gik ned. Og jeg var den første, der overhovedet kom ned fra anden sal. Og så tænkte jeg, ja, så var Kirsten måske ikke død, fordi så var hun måske altså... Man man tænker meget, når man kun er en 14-15 år. Det gør man. Og det har fulgt mig. Da bomberne kom, så kom der enormt lufttryk. Og lufttrykket tog vinduerne og deres træ med op, så der var fuldstændig åben for os. Vi kunne gå op i den der lyskasse. Og så var der sådan nogle jernstænger. Dem klatrede man så op ad, Og jeg tænkte, gud, bare du nu ikke falder ned i noget hoved på hende, der der bagved der. Så kom man op i gården. Og jeg har aldrig været bagved gården på skolen. Der var der en hel masse skraldespande Og så blev jeg klar, og jeg skulle gå derover til højre. Og da jeg så kom rundt, og så gik jeg jo altså nedenunder der, hvor vi havde siddet, og jeg kiggede op i min klasse, og tænkte, det du ser her, det, det kan ikke være rigtigt, for der var kun et hul. Der var hul der, hvor alle de andre var faldet ned af. Og så løb jeg ned, og da jeg kom hen over af vej, så først lød sirenen.
0: Luftalarmen er startet for sent, og bomberne rammer, imens børnene er på vej i beskyttelse. Der er usikkerhed omkring, hvor mange bomber, der kastes på skolen. Men det starter med to fly, der slipper i alt tre eller fire bomber. Nogle er sprængbomber og vejer 226 kilo og borer sig igennem bygningerne, så tre af skolens trapper styrter sammen. I Operation Carthagos tredje angrebsbølge slipper fire maskiner deres bomber i området omkring den franske skole. Bombetogtet koster i alt 250 menneskeliv. Ud af dem er 86 børn og 18 voksne på den franske skole. Skolen brænder. Kvarteret ligger i ruiner, og over 900 mennesker bliver hjemløse på Indre Frederiksberg. Inge Monberg og hendes veninde, som også hedder Inge, er flygtet ud på Frederiksberg Allé. Deres
1: skoleuniformer er dækket af støv fra den faldende bygning. Og så kom vi ind i en port på Frederiksberg Allé nummer 2 eller 64, hvor der var mand og kone, der, der stod med vand og fugtige servietter. De havde gjort våde, så man kunne tage noget af kalken. Vi var jo fuldstændig lysegrå og kalk på vores sorte kittler. Vi så ud, og jeg boede altså bare tre veje derfra, så jeg kom jo hurtigt hjem, og det var fint vejr. Jeg kom op, og min mormor gav Inge Poulsen penge til at tage hjem, og vi kunne slet ikke komme til telefonen og ringe hjem til hendes svaremor, siger hun var på vej, for telefonen var blokeret, for alle ville jo ringe, man kunne slet ikke komme ind til telefonen. Og så... Så gik jeg med Inge ned, og hun tog så sporbarnen. Og jeg gik ned ad Bylovsvej og ned og hentede min lillebror, der gik i skole på Fuglevardsvejens skole. Ja... Jeg kan endnu huske, da jeg stod der foran klasseværelset. Det var sådan en dør, hvor der var glas i, så man kunne se ind i klassen. Og så så læreren mig, og jeg har været fuldstændig hvid i håret, for det var kalket, ikke? Og så kommer han ned, så siger jeg, må jeg må godt få Mogens med hjem. Den franske skole er bumpet. Og tænk, så lod han også gå. Og så gik jeg hjem med ham. Og da jeg så kom hjem med min lillebror, så sad min far på trappen og græd. Det er underligt at opleve, når man er 13 år, og se sin far græde. Det, det, det var næsten... Det, der slog mig mest ud den dag, det var det faktisk. Men så gik vi hjem og byldte så og så var hvor min mor også kom hjem. Sikkert meget, jeg oplever i dag. Ja, Nå.
0: Men tænk, hvor flot, at du for det første klarede der væk med dit overlevelsesinstinkt, og så hentede du din lillebror ja. og tog det ansvar. Det, det er meget flot af en 13 år Og jeg har ikke fået
1: spurgt ham, om han, han er nu det. Mm.
0: Inge, når du siger sikke meget, jeg oplever i dag, er det så fordi, du tænker på
1: det nu? Eller? Jeg tænker altid på det. Det er altid i mit hoved, har jeg nu gjort det rigtige Ja. No. Men andre ville nok sige, at du klarede det flot. Jamen, jeg fik ingen hjælp. No. Hvorfor fik vi ikke hjælp? Hvad er det for en hjælp? Samfundet, lægerne, hvorfor, hvorfor kunne de ikke gøre noget ved os? Når jeg hører en flyvemaskine, så ser jeg altid, om den er deroppe. Jeg tæller trapper, når jeg skal op til mennesker, jeg ikke har besøgt før. For så ved jeg altid, at jeg kan komme ned, og bare der er gelænder, så går det ikke noget, der er mørkt. For så kan jeg vide, hvor mange, hvor mange trin jeg skal gå. Det har været svært. Mm.
0: I tiden efter de to verdenskrige hedder det dårlige nerver og granatschok. Man kender endnu ikke termen PTSD, posttraumatisk stress. Den almindelige opfattelse er, at børn glemmer med tiden, og at man skal tige de forfærdelige oplevelser væk. Mange af offrene fra Shandak-skolen lider under tavsheden. En tavshed, hvor minderne kun vokser sig større
1: men jeg vil ikke sige at jeg er ikke er glad for, for, for mit liv for det, det, det er man jo det, det. Så, men jeg kan godt sidde og tænke på en gang imellem der er vel nok forskel på nu og dengang ikke? for der var jo ikke nogen der snakkede med jer om det vel overhovedet ikke ikke engang lærerne da vi kom i skole bagefter men det er, det er meget meget svært vi har jo været så let påvirkelige, som man tror til i Du har ikke fået hjælp af nogen læger eller psykologer? Ikke. Børn glemmer lad være med at tale med dem om, hvad det er, de har oplevet. Og det, det har I jo alle sammen lidt under hjertet overlevet. Ja, overlevede. alle. Ja. Nogle siger ikke noget om det. Jeg, jeg er begyndt at tale om det, da jeg var 45 50 år, og det var ligesom det hjælp. Men jeg hørte stadigvæk. Jeg kan høre, når der er en flyver lige i nærheden. Den er ikke i nærheden. Men den er der. Børn glemmer ikke.
0: Altså, når vi nu har snakket om det i dag, ja. er det hårdt for dig?
1: Ja. Det er det. Men hvor er det godt at man altid har været i stand til at kunne løbe og forholdsvis hurtigt tænke klart. For det mener jeg, at jeg har haft den evne til at kunne det, eller nogen har hjulpet mig til det, jeg ved ikke. Men jeg har, jeg har været heldig at kunne klare det.
0: Inge klarede det, men mange andre børn døde, og bombardementet trækker et spor af lidelse efter sig. Der bliver fortalt om selvmord blandt forældrene fra den franske skole. Om en mor, der strejfede rundt i Frederiksbergs gader om natten og kaldte på sit døde barn. Forældre, der hver dag dækkede op til sit døde barn. Hvordan vil jeg selv reagere? Hvis jeg mistede et barn, vil jeg også blive vanvittig. Det tror jeg. Måske vil jeg dø. Men jeg er ikke bange for selv at dø. Jeg er bange for at leve uden mine børn. Og jeg er interesseret i at vide, hvordan kiggerpens forældre klarede livet efter katastrofen. Vores elskede eneste lille kikkerpige står der på gravstenen på Frederiksberg Ældre Kirkegård, og hun var og blev forældrenes eneste barn. Det kan jeg se i Stadsarkivet, hvor jeg også finder deres navne. Faren hedder Henning, og moren hedder Anna Margrethe. Han dør i 1963, 18 år efter sin datter. Og moren dør som en ældre dame i 1991, og lever altså i 46 år uden sit barn. På et gammelt kartotekskort kan jeg se, at familien boede på Lykkesholms Allé, en af Frederiksbergs stille grønne gader. Jeg ved ikke, hvad moren lavede, men faren står optegnet i Frederiksberg kurs, som jeg tror, det grusserer form for købmanden, form for mellemhandler,
1: Jo, det kunne det godt være.
0: Selvom Inge Monberg kun var 13 år gammel, og kun kendte gigapigen Greta Vestergaard af udseende, husker hun mærkeligt nok hendes mor.
1: Morren var så elegant. Altid, du ved. Elegant klædt på, dyrt klædt på. sådan en der, der du ser, når hun går... Er hun ved sit eget vejr. Hun var altid tip-top. Jeg har aldrig set nogen far. Hun kom altid alene, også da kiggerpigen var død.
0: Nærmere kan vi ikke komme det lige nu. Men da Inge Mondberg kigger sine mange billeder fra den franske skole igennem, opdager hun sin gamle veninde
1: Henny på klasse klassebillede. Jeg tror kun min indfaldsvinkel er Henny i Amerika. Hun har gået i klasse med hende. Jeg, jeg skriver en e-mail til hende og spørge, om hun kan. Ja, det må du meget gerne. Ja. Yeah. Greta Kigger Kikkerpigen. K-I-K. K-i-a. Det er faktisk G. Kikker. Selvfølgelig at kigge C-I-A. Ja. ja. Og spørger, om hun kan. Ja. Du har
0: lyttet til det første ud af fem afsnit om kiggerpigen og katastrofen på den franske skole. Det er en ejendommelig historie. Det var deres eneste barn. Ja. Ja. Og serien er tilrettelagt og redigeret af mig, Stine Ellerbæk, og Torben Brandt har produceret. I næste afsnit kommer vi tættere på kiggerpigens historie, da der kommer svar fra Henny i USA. Vi skal også møde endnu en overlevende pige fra skolen og dykke dybere ned i den tavshed, som indhyllede katastrofen og de overlevende børn.